de um mês, pouquinho depois, 40 dias depois, ele listou na Hotbit. Nesse dia alcançou 6 mil dólares o token, o, o ISOI. De lá para cá a gente tem feito é, vários progressos dentro do projeto e temos passado por altos e baixos. Estamos depois em outras exchanges, nós estamos no... estamos o Whitefu também, em duas exchanges, o Itofu é a nossa segunda moeda. Então, conforme vocês podem ver lá no nosso, no nosso white paper, é, o Isoi Chain Farm é a única farm que gera quatro, tem, tem quatro ativos, né? Ela gera... Três ativos, que é o Itofu, o, o Isoi Milk, e o ISOI Binoil, a partir do token nativo que é o, o ISOI. Então essa é a proposta né, da, do nosso projeto. É um, um projeto com... Um baixo número de supply, temos apenas 10 mil tokens do ISOI. Todos os outros três também terão um limite de 10 mil, então nós vamos estar sempre recomprando e vamos estar sempre é, queimando para evitar que os tokens passem dos, dos 10 mil, porque eles são produzidos na farm. Mas a lentidão com que eles são produzidos, porque depende dos blocos minerados na blockchain e não da quantidade que cada pessoa investe, como no caso de outras farms que nós temos, onde quanto mais a pessoa investir, mais moedas ela consegue. No caso do Whitefu, quanto mais a pessoa investir, maior é a participação dela no pool, de, no pool que aquela... Uh, que, uh, na participação que aquele pool está produzindo. Então, é, a quantidade de Whitefu está ligada à velocidade da rede, a cada bloco gerado, cada bloco minerado, nós temos... É, um, é, 0,008 Whitefu produzido e é, daí para frente é, quanto mais rápida a rede vai ser mais é, Whitefu é produzido então, nós temos cerca de 8 Whitefu produzidos diariamente e eles podem ser um pouco mais ou um pouco menos dependendo da velocidade da rede e aí a participação de cada pessoa vai depender da porcentagem que ela tem de participação no pool é, em que ela está entrando. Então, se ela tiver, por exemplo, 10% de participação no pool e forem produzidos 10 Whitefu, ela recebe um Whitefu inteiro naquele dia e assim por diante. Eu queria abrir é, para vocês fazerem perguntas e tirarem dúvidas a respeito desse tópico. Podem ficar à vontade, aí são todos com o, os microfones abertos. conseguiram captar bem a ideia que eu transmiti agora, porque eu não estou sabendo se vocês estão me ouvindo, na verdade. Sim, dá para ouvir tranquilo. Ah, muito bom, então. É... Pois não? 
Ô, Fábio, beleza? Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Ah, bacana. O que é bom, só avisar o pessoal, é que até falei mais cedo no chat, que o bom das farms, né, do, do, do iSoy, é que você não depende de nada a não ser da rede. Então, por exemplo, o investidor ele consegue gerar uma renda independente do que acontece no mercado. Então, para o investidor de longo prazo, que é o perfil do, de quem investe no iSoy, praticamente 90% das pessoas, nesse momento, por exemplo, de sangria no mercado hoje, tudo caindo, você, mesmo com o mercado caindo, você está rentabilizando. Por quê? Porque você está ganhando uma moeda, né, que você vai gerar uma renda passiva, e isso traz mais tranquilidade para o investidor. Então, a farm do iSoy acaba sendo uma proteção contra essas quedas de mercado. Então, assim, o que mais me deixa satisfeito com o projeto é que eu sei que, o, que a moeda tem um potencial de valorização a longo prazo, mas no curto prazo ela me protege de, desses despejos né, do mercado por causa dessa renda extra que nós conseguimos fazer na farm, que eu acho que é o diferencial do projeto. Uma complementação a isso que o Bruno falou, é importante a gente focar naquela questão da produção do White Oful que eu citei, né? Então, é, nosso projeto, ele é de fato deflacionário, porque a velocidade com que o White Oful é produzido é uma velocidade que não vai permitir uma inflação nem mesmo ao longo prazo. Quando a gente fala do longuíssimo prazo, a partir de quatro anos, acima de três anos, que será o tempo... É, que nós teremos aí para produzir os 10 mil tokens é, de cada um dos, dos tokens da farm. Então, nós teremos aí pelo menos mais dois anos e meio, aproximadamente, de, de produção de white tofu antes de chegar nos 10 mil e assim por diante. Né? Então, nós temos aí um, um tempo de projeto muito longo. Outra coisa importante sobre essa questão de ser deflacionário que o Bruno citou, é exatamente essa questão de que é, o, nosso, o, o nosso problema com o preço, ele não fica é, atrelado única e exclusivamente a essa questão da é, flutuação do mercado ou com a inflação gerada pelo próprio token. Então, é, esse é um diferencial muito bom que nós temos, né? porque é, a produção do token não, não derruba o preço. É o que acontece com algumas farms que nós temos aí, que elas, elas é, premiam bastante... Porém, chega um tempo que a capacidade de recompra dos, dos devs não consegue alcançar o necessário para que ah, o preço não seja derrubado. Então, a farm fica sujeita a dois problemas, a oscilação da blockchain, né, do, do, do próprio mercado, em que, às vezes, a própria moeda acaba sofrendo desvalorização por conta dessa volatilidade, e o fato de que ela acaba se inflacionando. Então, nós temos apenas o problema aí da manutenção do preço, que aí está é, a carga do mercado. Mas a nossa farm é, de fato, deflacionária. Outro ponto importante é sobre a, a liquidez bloqueada, né? Alguém poderia falar sobre isso aí? O que vocês conseguiram enxergar ali na nossa farm em relação a essa questão da liquidez, da liquidez ser bloqueada?
esse é o grande medo, né? Quando a gente vai entrar numa farm, e principalmente aquelas que produzem bastante, que rendem bastante, né? Produ prometem muita rentabilidade, né? Eu entro agora, e o que, que vai acontecer a hora que eu tiver que sacar, né? Será que eu vou conseguir sacar? Essa é a grande então, dúvida boa. que muito tem. É, boa noite para a turma aí, tudo, todo mundo que está aí. Ô, é, Luiz. Fábio, tá aí, Luiz. É, eu Legal. vou esclarecer que a liquidez nossa não é bloqueada, o que acontece com os outros projetos. É, o pessoal vai bloqueio. O bloqueio acontece por um tempo determinado. Do Sort Chain Farm, não. Não é bloqueada, é queimada. É literalmente os lipis da liquidez inicial foi enviada para o burn, onde não é possível mais desbloquear. Mais nunca, diferente dos outros projetos, que lá foi lá na, lá na Unicrypto, trancou pelo, por um certo tempo, 30 dias, 90 dias, um ano, dois anos, daí só em farm, não. É o Lipi, foi pro Burn. Então, sem os Lipi, não tem como puxar o tapete de maneira alguma. A liquidez sempre vai existir, independente do preço que está. Ela sempre vai estar lá. Pode continuar, Fábio, aí. Isso mesmo, né? Essa, essa é uma coisa, era nesse ponto que eu queria chegar, né? Foi bem nele, né? A diferença básica da, da liquidez bloqueada para a liquidez queimada, né? Então, a gente tem uma garantia, não é porque nós estamos falando, é tecnicamente impossível que o, o tapete seja puxado. Então, a nossa farm, quando a gente fala que a Y-Soy Chain Farm é diferente, as pessoas tendem a imaginar que nós, somos, nós dizemos isso porque todo mundo diz isso. Ah, mas todo mundo fala que é diferente. Não, nós somos de fato diferentes. A maneira como nós produzimos é a única farm que gera três ativos e é a única farm de todas que vocês tiverem aí que tem a liquidez queimada para sempre. Então é impossível que os devs dessa farm removam a liquidez. Isso daí não é possível. Nem se eles quisessem, eles conseguiriam fazer. Essa é uma diferença que nós temos aí. Então, nós temos segurança total de que os fundos estão seguros. Nós não, não, não estamos afirmando isso apenas da boca para fora. Isso aí é, é, é facilmente verificável. Alguém tem alguma pergunta a respeito do assunto? Agora a gente já tem bastante gente. Já temos 14 pessoas aí, tá ficando legal. Não, na, na verdade, eu entrei aqui para saber quanto que tá para entrar no jogo e preciso de que três bonequinhos, quatro bonequinhos e o Roy, como que tá. Ah, legal. Nós vamos abordar já o jogo, é o próximo tópico aqui. Então, aguarda só um minutinho, deixa a gente só finalizar o, o tópico do, da, da farm. E nós vamos abordar o jogo porque ele é uma parte do nosso projeto e existe uma forma de vocês conseguirem lucrar com o jogo e com a farm ao mesmo tempo. Nós vamos abordar isso logo mais. Aguarde só um minutinho, vamos ver se não tiver mais ninguém para falar sobre a, a, a forma, a gente pode seguir em frente. Vamos Pronto. dar oportunidade aí. Eu, eu entrei agora, não tem como assim, se dá pelo menos um resumido total como é que vai ser esse farm não, né? Claro, claro. Na verdade, assim, é, a farm já está funcionando. É, ela já funciona desde abril do início do ano, né? desde março, né? Dia 18 de março, que foi quando foi lançada essa farm. É, a listagem do primeiro do Wysoy, a nossa primeira listagem na Hotbit foi, dia, foi acho que dia 25 de abril 25, 26 de abril bateu 6 mil dólares o token e a nossa farm é a seguinte, nós temos o Wysoy que é a, a moeda nativa 
e nós temos outros três ativos que vão ser gerados a partir dela, que é o White Tofu, o White Soy Milk e o White Soy Bean Oil. Basicamente, o White Soy Chain Farm segue a ideia, se inspirou na cadeia produtiva da soja, que nós temos a soja, o tofu, o, o leite de soja e o óleo de soja. Então, são os quatro principais produtos da produção da soja. É aí que nós nos inspiramos. E, atualmente, nós temos o Aitofu sendo gerado, já está com mais de 1.500 tokens gerados, todos a partir da farm. E agora nós vamos é, é, também abrir a farm do Aitofu, que em breve, nos próximos dias, aí, ela, já vai voltar, ela já vai começar a funcionar. E, basicamente... Um sim, diga lá. Só um só um ponto importante, Fábio. Hoje, eu tô com aqui na blockchain, tem 1.648 Aitofu gerados, certo? Desses 1.648, somente 50 a equipe teve para colocar a primeira liquidez. Lembrando, de, desse, o restante 1.600 não são do projeto. São dos usuários que farmaram. A equipe não tem Aitofu. Quem tem Aitofu é porque comprou. É, o Aitofu foi um token gerado através do ISOI, inicialmente. Quem entrou inicialmente fez o Aitofu. E teve muita gente que, quando na segunda listagem, o Aitofu bateu mais, acho que mais de 280 dólares. Então, quem entrou na primeira farm, comprou o ISOI, colocou no farm e esperou o Aitofu farmar, ser farmado, quem estava com ele inteiro, vendeu ele aí por mais de 280 dólares, cada unidade do Aitofu. Hoje nós estamos passando por uma correção, vários projetos estão passando por correção, e lembrando, se vocês olharem lá na blockchain, vocês vão ver 1.648. Desses 1.648, 1.600 estão na mão do pessoal que farmou. Não, o, o projeto não teve nenhum. Teve 50 de pré-mini e esses 50 foram, foram para liquidez. E o Aitofus, toda a vida foi de vocês. Não existiu pré-mini, não existiu pré-venda. O que vai acontecer com o próximo token também, que já está pronto, a próxima farm já está pronta. Pode continuar, Fábio. Fábio, uma sugestão, posso? Claro, fica à vontade. Boa noite, rapaziada. É, lembrando que eu não quero fazer propaganda de outro token, de outra moeda, é que eu estou numa outra farm, e lá para incentivar o pessoal a não vender a moeda, toda semana a gente tem uma meta de comprar a moeda e botar ela em LP. E aí, quem faz isso e não vende a moeda durante a semana, durante o mês... Tem uma bonificação toda segunda-feira e todo dia primeiro de cada mês tem outra bonificação. Será que existia essa possibilidade de fazer com a farm nossa também? Olha, a gente pode estudar a respeito disso, viu? Eu achei interessante isso. A gente sempre buscou meios de ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de manterem a, as suas moedas na farm, né? Porque, assim, a gente entende a situação do Brasil onde o cara tem um, um, um ativo na mão que ele pode se valorizar, hoje ele está custando 13 dólares, mas vocês viram aí que qualquer movimentação leva esse token para 18, 20, 25, 30 dólares. Então, o camarada tem um token desse na mão, e dali a pouco ele vira 50 dólares, ele não pensa duas vezes em vender. Mas se ele, se ele for educado e a respeito do funcionamento da farm, e ele entender que se ele coloca esse token na farm, ele pode gerar muito mais do que esse lucro aparente que ele tem de imediato, isso daí vai refletir é, muito mais vantagem para ele e para o projeto. É, essa sugestão que você deu, eu vou, a gente vai conversar isso internamente, eu acho bastante interessante isso aí, dá para a gente, de repente, formular alguma coisa, 
mas é, o importante também é a gente conseguir trazer pessoas para o projeto que tenham essa mentalidade de farm, né? Essa é a nossa grande dificuldade, nosso maior desafio, nosso maior desafio hoje. Trazer pessoas que tenham mentalidade de farm. Aqui neste grupo, aqui nós estamos em 15 participantes, dos 15 aqui, eu acredito que a maioria de vocês conheçam de farm, né? Mas olha lá fora, né? Olha o nosso grupo, né? Nosso grupo BR hoje, depois do jogo, ele, ele deu uma, 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 uma crescida, né? Mas se a gente for lá, estamos com mais de 400 membros no grupo, né? Quantos, né? Conhecem a respeito da farm, né? Então a gente precisava trazer essas pessoas para entenderem a respeito disso. Mas é uma boa sugestão, nós vamos conversar isso internamente aí e bolar algum tipo de benefício aí para ajudar as pessoas a segurarem as moedas na farm. Boa, valeu, valeu. Temos só mais uma alguma dica pergunta? Só e, não, Diga. e não fazendo propaganda de token, galera, só para deixar bem claro, tá? Não, tranquilo, fica sossegado. Tá, tá tá em tranquilo. Casa. Mas aqui, aqui já tem uma propaganda excelente, Fábio. Que é o próprio. Sim, sim. <risos> sim. Não, mas nós vamos colar mais gente e trazer mais Tem ideias. Quanto mais pessoas é, agregando, inclusive é, eu acho mais. Que... Bora. Pode falar. Então, eu acho que essa questão que nós vamos abordar aqui no próximo tópico, não é esse agora, né? Lá pelo terceiro ou quarto tópico que fala do suicid. Eu acho que ele está relacionado com isso que o Donizete acabou de falar. Então, acho que a gente não precisa nem criar nada. Acho que já está até criado isso daí, né? Mas a gente vai chegar lá. Antes, nós temos outros tópicos para abordar. Você ia falar sobre o Marco? Vou voltar com esse conteúdo aí da Farm. Eu estou buscando uma comparação com vários tópicos. E vai, vai chamar muita atenção de quem estiver ouvindo Maravilha. Bom, nosso próximo tópico aqui, vamos abordar sobre o jogo, né? O jogo, as pessoas, a maioria de vocês que chegou aqui é, pelo jogo, não tinha ideia de que a gente tinha toda uma estrutura e um projeto funcionando já antes do jogo, né? Então, ao contrário dos demais jogos que nós temos aí na blockchain, nós não é, lançamos o jogo para começar um projeto. Ele é parte, uma parte pequena bem pequena, vocês vão perceber que ele é apenas a pontinha do iceberg de um projeto muito grandioso. E, mas ele é uma parte importante porque ele ajuda as pessoas a, a, a entenderem o nosso projeto, ele traz pessoas para dentro do projeto, ele é autossustentável, diferente de todos os outros jogos que vocês veem, vocês estão vendo que ele realmente tem uma excelente sustentabilidade, raramente você tem problema de conexão e outra coisa, né? Existe um meio de vocês ganharem, otimizarem o ganho de vocês, que é ao invés de sacar o lucro de vocês venderem, aí é onde entra a questão da farm, né? Vocês podem colocar esse dinheiro na farm. É, aqui nós temos pelo menos uns dois ou três que fazem isso costumeiramente. Eu tenho feito isso, né? Eu já realizei saque e já coloquei na farm. Então, é, isso é uma coisa que acaba aumentando ainda mais o ganho no médio e longo prazo. Sempre focando isso, pessoal. É, ganho imediato para projeto de farm como o nosso não existe. Aí a pessoa pode ter aquele lucro momentâneo de um pouquinho por conta de valorização ou oscilação de mercado. Agora, ganho real, real ele só funciona no projeto de farm a médio e longo prazo. Né? Essa é a ideia que nós temos aí. Né? 
Agora falando sobre o jogo, se vocês quiserem abrir perguntas, é, comentários e tudo mais, fiquem à vontade, estamos aí para atender. Para entrar, é, tem que ter três bonequinhos? Como é que está funcionando? Ah, o preço do, do jogo é assim, você vai pagar três Waisoi para ter um personagem. É que você, talvez se inverteu a posição, né? Um Waisoi para três bonecos. Não, a verdade é, cada personagem custa três Waisoi. Então, só que o interessante é que quando você compra o primeiro personagem, ele já vem com uma arma... Né? E foi com essa daí que eu já comecei também Me dando muito bem Então o investimento inicial Nós podemos dizer assim Que ele está em torno de 50 dólares, vamos dizer Se você juntar o preço do boneco Com taxas que você vai pagar Durante a, as operações né? Então por volta de 240, 250 Até 270 reais Você consegue comprar o personagem e já jogar então já baixa já ou, ou tem que ser três assim para dar alguma coisa mais? Então, se você tiver condições de adquirir os três ou quatro personagens e começar, é muito mais vantagem porque você, você tem muito mais possibilidades de jogada, né? Então, por exemplo, cada personagem tem 200 de estamina, né? Tem 200 pontos de, de energia. Se você construir quatro personagens você tem 800 pontos de estamina. Então você pode fazer a sua estratégia. Você pode querer fazer uma jogada com cada personagem com a força total, pode dividir em duas ou três partes. Aí é você que define qual é a, sua estra a estratégia que você mais vai é, achar vantajosa para você. Né? Cada pessoa que usa uma né, e funciona muito bem, dependendo da combinação que ele tem de armas e de personagem, também evolução. Mas assim, eu... É, te aconselharia se for para te dar um conselho sobre como começar o jogo, seria ter o personagem, evoluir esse personagem para depois adquirir outros, entendeu? Para que você consiga já melhorar os seus ganhos de forma mais rápida, né? E aí você consegue ir comprando mais personagens em um tempo menor. Mas basicamente, se você for trabalhar na evolução do personagem das armas, eu já te adianto que a sua primeira semana ela praticamente vai ser nula. É, vamos dizer assim, o que você vai ganhar você vai acabar gastando, mas em compensação na semana seguinte você já recupera todo o seu investimento praticamente entendeu? Então essa que é, é a jogada interessante que eu acabei fazendo que também deu certo Entendi, Entendi. Recupera o investimento da, da, da primeira semana, não do, do personagemzinho né? Vai depender da, da sua desenvoltura, né? Você pode recuperar o seu investimento na segunda semana, tá? Por isso que o ROI é de 15 dias, tá? Mas vai depender também de quanto que você tiver investido, né? Então, Quem se você joga mais? Um... Quem joga mais, sabe? Fica o tempo todo no jogo, acompanha mais. Eu vi muitas pessoas recuperando o ROI bem mais rápido. Eu recuperei o ROI em torno de seis dias, porque de cara eu fui evoluindo as armas, sabe? Fui tentando fazer o máximo. Mas de... paga alguma coisa pra evoluir as armas ou tem que só jogar mesmo? Só jogar mesmo. Tem um limite de. O Luiz pode explicar melhor. Por enquanto tá grátis, vai pagar só as taxas de rede. E daí eu peguei 16 armas e a minha melhor é nível 13. Então imagina, tem gente aí com nível 5. E quanto melhor a arma, maior a recompensa. Eu sei que tem gente ganhando ali 0,6 aí só e por, por partida. Então. 
Mas aí é, é 200 de estamina. Você tem 200 de estamina. Aí se você gravar quantas partidas com essa estamina? Não, eu, por exemplo, eu uso os 200%. 200, mas como eu não tenho a disponibilidade de ficar olhando sempre, eu agora ultimamente estou jogando uma vez à noite, uma vez de manhã, daí dá 160 de estamina, ele não chega a carregar 200, daí eu estou jogando sempre 160. E, e pegar bem a estratégia para debater com quem tem mais experiência, tem uns atalhos que consegue ganhar mais fácil, estratégias para dificultar a derrota. Eu tô há seis dias já sem treino, jogando sempre com 200 de estamina por partida, ou 760. É, tem atalho é, eu tenho... da... é, eu tenho... do XP também, né, para evoluir já para o level certo, que é bom também seguir ali. Sim, sim. Você tem ali na, no wiki do jogo, você tem ali uma tabela mostrando quais são os, os níveis onde você já melhora o seu rendimento, né? Então, se seguir isso daí, você acaba melhorando os seus ganhos, né? Aquele rapaz lá, ele acabou saindo, né? Ele tava é, perguntando e deve ter caído a conexão dele, né? É, algo mais? Então, na verdade, o que eu acho que vocês estão me ouvindo? Vai em frente. Ah, beleza. É, o que o pessoal tem que se atentar é que às vezes o pessoal sempre olha lá embaixo com relação à facilidade da vitória, mas o pessoal esquece de olhar aquela tabelinha em cima, que é vermelho, depois acho que é verde, depois amarelo, porque às vezes o, o seu personagem é uma, uma cor específica, Ok, ele esquece de olhar a arma com que ele está jogando para ver se a arma mata o inseto e a arma, se ela, combina, se ela junto com o seu personagem é maior do que a, a cor do, do inseto que você está batalhando. Então, às vezes, o pessoal só olha embaixo a, se é fácil a vitória, mas não olha a cor. E aí, o que acontece? É, acaba perdendo e uma vitória que, que era certa. Então, o que, que geralmente eu faço? Eu pego as... Eu pego as as armas, né? E vou entre elas eu vou mudando para ver se eu consigo pegar adversários mais fracos mudando as armas. Então para quem tem muita arma essa é uma opção também para poder ver se consegue achar um, um, um personagem mais fraco, entendeu? E também 
é, o que, que o pessoal pode fazer, que eu acho interessante da FARM também, que eu acho que é um, um assunto que vocês podem abordar daqui a pouquinho, é o seguinte, é o fato da pessoa ganhar o ISOI, depois o, o pessoal pegar esses ISOI gerados e, e colocar nas farms, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ensinar para o pessoal, porque está pegando o lucro do jogo para gerar uma outra, uma outra renda passiva, gerando juros sobre juros, né? Que é aquele juros composto. Eu acho legal depois ensinar o pessoal a colocar isso na farm juntando com, com o par de BNB. Sobre o jogo, tem que explicar também, porque o pessoal assusta com a taxa. A taxa não é aquela. Aquela taxa mostra o quanto você está disposto a pagar. A taxa vai ser sempre menor. Vocês verificam o resto da transação de vocês, aquela taxa que mostra no app, que é o jogo, nunca vai bater com a taxa que está lá na blockchain real. O povo fica assustado achando que a taxa é aquela, mas vocês podem olhar que a taxa não é verídica. Aquela ali só mostra o máximo, o máximo que, que aquela transação pode gastar. Mas não passa de, de 49 centavos de dólar cada taxa. Vejo muita gente reclamando da taxa. Acho que não vai ser de ocupar. É, a maioria reclama, mas fica com medo de fazer, né? Opa, boa noite. Realmente, podem ver aí no, no grupo, no chat de texto aí, tem um rapaz aí que está completamente perdido, né? Ele está vendo ali uma taxa de BNB absurda na aprovação, mas não é aquela lá, né? Na real mesmo, está no clique histórico. Tem que deixar isso bem claro. E a taxa, ela é, em média, de 33 centos, né? Super Olá, tranquilo. Se for ver, informa qual que é o gás máximo que pode ser utilizado. Exatamente. Pode continuar, Fábio, com esse nosso top. Eu acho que o pessoal aqui já está bem engajado. Como, como o jogo é um fork do CryptoBlade, isso aqui nunca foi, nunca foi escondido para ninguém, inclusive está no Wiki. Uma coisa que eu não aceito é o povo ficar falando que é um fork. Eu não sei, eu acho que eles acham que é um fork, é coisa ruim. Então a Binance é a coisa mais ruim que existe. Ela é um Ctrl-C e um Ctrl-V da Edilha, todo mundo sabe disso. Não só a Binance, o Dogecoin é cópia do Bitcoin, lá de Coin é cópia do Bitcoin, por aí vai. Em questão de ser um fork, ainda bem. Eu não sei quem, quem jogou o Kryptonite aí. Kryptonite. Quem jogou ele? Bl Blade Knight. Eu, 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 eu. Vocês jogaram, não jogaram? O Blade Knight foi, foi triste, viu? Perdi um dinheiro. Então tá bom. Vocês viram que eles não tiveram capacidade nem de fazer o próprio personagem deles? É, ali ficou feio pra caramba mesmo. Usou, usou, além de ser uma cópia do, do Crypto Blade, usou as personagens do Crypto Blade ainda por cima. É, ali foi na cara dura mesmo, viu? <risos> Aí o povo fala das artes, critica. Eu não, eu não entendo, não sei, não sei o motivo. É, tem uma outra questão que é importante a gente analisar. É que a maioria aqui, né? A maioria aqui, eu quero dizer assim, a maioria da galera que, que chega. Aqui, ó. O rapaz ele não sabe jogar papel, é, pedra, papel e tesoura e acabou de perder a luta ali, ó. Mas, enfim. A, a maioria que, que chega aí vem de fora e tá muito com esse conceito assim de. Ah, porque pirateou, copiou isso, copiou aquilo e tal, falsificou. Dentro da blockchain, todos os códigos são abertos. Então não existe esse negócio de falsificar, de copiar. 
Um código aberto, se o código fosse fechado, se você não tivesse acesso, tipo Microsoft, Microsoft não é código aberto, é código fechado. Agora, Linux é código aberto. Dentro da, da blockchain é a mesma coisa. Então, assim, o CryptoBlade está lá com o código dele abertinho, bonitinho lá na, no, no, no JIT deles lá. É só qualquer um ir lá pegar e usar, não, não existe nenhum problema. Agora, o problema é você tentar enganar as pessoas de que, ah, porque isso aqui é inovador, isso aqui é, é original. Não, e original e inovador é a nossa farm, isso aí ninguém tem. Agora, lá no nosso wiki, tá lá na primeira página, o primeiro parágrafo que realmente é um forte do CryptoBlade, isso não é nenhum problema. Agora, é, a nossa maneira de gerar o ganho, de gerar as recompensas é outra. E isso é o que vai manter a nossa sustentabilidade. É, Fábio. Até a nossa farm, a gente pode falar, é, é, é igual o Pancake? É. O Pancake é o original? Não. O original é, é a Sushi Swap, a Uniswap. Eu tô, eu tô na, na, na blockchain desde 2017. Eu vi todos esses projetos nascer. Eu vi o Pancake, eu vi a, a Cake. Eu tive oportunidade de fazer correção na plataforma da Cake. Eu fiz correção para Cake. O cake valia 17 centavos de dólar, pra vocês terem ideia. Só que assim, o cake, é, ele já veio cópia da, da Yarn, da Yami. Então, o código aberto é para isso, é para todos evoluir o código. Nasceu uma V1, um trem ridículo lá da SushiSwap, da, da Yarn, Yami, é, teve outras mais antigas. Que vem trazendo esse código, arrastando os códigos, para quê? Para melhorar. Por isso que é código aberto. Código aberto, todo mundo trabalha e melhora o código. Agora, eu não sei qual que é o motivo de ser cópia do CryptoBlade do pessoal falar tanto mal do jogo da Isai. Eu não entendo. Então, Lincoln, é... só um momentinho, galera. É, eu acredito que é o seguinte, cara. No, nas últimas semanas, se a gente for parar para pegar aí, caiu, botando aqui na, na ponta do, do lápis mesmo, aqui no papel, caiu média por menos uns 10 jogos. Então, assim que o Yoyoy lançou, começou a cair um atrás do outro. Tem jogo que lançou, tipo o Fantasy Tales, ele lançou num dia, ele morreu no outro. Então, o Yoyoy, ele, assim que lançou, vários outros jogos foram lançando em seguida e caindo ao mesmo tempo. Beleza, ele não caiu, graças a Deus, não vai cair, o ponto, pra mim, como já uma, uma fonte de renda que vitaliza. Tá muito interessante. Só que caiu vários jogos seguidos, então ele veio no, em um momento que foi ruim de modo geral aí para vários outros jogos. Aí o pessoal tá com receio, entendeu? Eu acho que tá pegando é isso. Não teve uma entrada agressiva no, no, no Azói aí, pelo fato dessa queda em vários jogos. O pessoal tá, tá com o pé atrás, eu acho que é mais por esse ângulo. É isso daí, eu concordo com você, é sentido, eu tenho visto nos chats mesmo que tem muito jogo caindo e os jogos que em tese já estavam bem estabelecidos, como por exemplo esse tal do PVU, né, Plants vs Zombies, vs Undeads aí, também tá caindo pelas tabelas, até o X-Infinity tá passando por dificuldades, né, então é um momento meio difícil para os jogos em si. Só que assim, aquela velha máxima, né, do your own research, né, faça sua própria pesquisa, ela vale até nesse momento, né, principalmente nesse momento, porque se a pessoa, ela, ao invés de, de ir na onda aí, né, na manada, ela, ela focar um pouquinho, vai, vai encontrar um excelente jogo, como vocês encontraram, e vai ficar por aqui, né, é, essa aqui é a ideia, a gente agora tá com um pouco mais de 120 é, jogadores, se a gente conseguisse a, a juntar aí 500, 600, 700 jogadores aqui, além de nós termos 
com um grupo grande de pessoas lucrando, fazendo o jogo movimentar. Esse jogo não vai ter uma sobrevida curta. Esse jogo ele é sustentável. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Que a maneira como ele foi feito, a maneira como a recompensa é paga, é para que esse jogo, esse jogo dure anos. E aí o que, que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir fazer com que o preço do iSoy saia desse patamar que ele está agora e volte ao que era antes. Pelo menos 70 dólares era o que, era o que ele era antes. E o ideal desse iSoy do Wysoy, o ideal é que ele seja no mínimo negociado a 200 ou 300 dólares se a gente consegue juntar 600, 700 jogadores aqui, se cada um de nós conseguir trazer uma pessoa, a gente já dobra se a gente trouxer duas, a gente triplica o número de jogadores, isso daí vai fazer com que o preço do Wysoy suba exponencialmente, e com, em contrapartida, quem está jogando e quem vai ficando Vai, vai colher os benefícios disso, porque nós vamos ter mais recompensa, nós vamos ter mais dinheiro para colocar na farm, vamos ter uma maior participação no Aitofu que está saindo, e essa roda ela não vai parar de girar, gente. Essa que é a ideia que a gente precisa colocar na mente, entendeu? É benefício para todo mundo. Quanto mais gente aqui, melhor para todo mundo. É o contrário dos outros jogos. Quanto mais gente lá, mais eles quebram. Aqui a gente funciona diferente, entendeu? Plano de ação de marketing já vai começar essa semana, essa semana nós já estamos iniciando. Já um, primeiro, um dos primeiros parceiros que estão vindo, ó, todos estão em negociação com quatro. Nós já temos um parceiro, já, já estamos é, rodando com a ZEP, mais uma troca com a Soy. É, é uma troca de expressão até melhorzinha do que a própria Hotbit, do que a, a Bandsec já teve. Tivemos um grande problema com a Tolkien. É, ao todo, nada menos, nada menos, já foi investido quase meio milhão de reais nesse projeto do Iceland. Para vocês que estão chegando agora, vocês podem falar assim, isso tudo foi. Você pode assustar, mas já foi investido quase isso entre, Não só no Iceland, entre todos os tokens, porque na verdade hoje nós não temos um, um token, temos dois. Temos o token Iceland, que é o token nativo, e temos o token da Farm, e já está vindo o terceiro e o quarto. Isso. Sim. Ah, o Thales, eu não sei se eu falo o nome certo. Ele me procurou hoje mais cedo a respeito querendo uma dúvida, tirar uma dúvida com relação à sustentabilidade, sustentabilidade do jogo, é, baseando a questão do supply, ser um supply baixo e também na entrada de novos jogadores. E aí eu tenho uma explicação para ele que eu, que eu não sei se eu tenho a explicação técnica é, boa. Mas é o que a gente conversou mais cedo a respeito da questão das recompensas, caso tenha o um maior número de holders. Então, aí, se você puder explicar como é feito, caso a gente tenha aí mais mil, mais dois mil jogadores, é, que o pessoal tem dúvida, né? Como é que vai ser essa. Qual seria a estratégia para a entrada de muitos jogadores por causa do supply da Essoy? Ah, eu vou explicar agora, porque o jogo ele é auto-ajustado. A gente tem a opção de ajustar ele a qualquer momento. Não é, ele não vai ser sempre esse fixo aí. Eu vou entrar, eu vou abrir a tela do Pancake lá e vou fazer uma simulação agora. É, é quanto o, o que tem lá, Fábio, jogando? Quanto que temos jogando agora? Por volta de 120. Eu vou ver o que é exato e já volto para falar com vocês. 120, tá. Qual que seria a média que você falou, Bruno? Mil usuários? Isso, né, Bruno? É. Vou pensar grande, se fosse mil usuários, só pra gente... 121 jogadores. 
Então tá bom, mil usuários agora. Hoje, mil, se mil usuários, se cada um mintar um share, vai dar quantos todos? Faz as contas, faz a divisão básica. 3 mil. 3 mil, né? Então, 3 mil tokens. 3 mil tokens. Eu vou colocar um impacto de preço para você ver o que, que isso vai dar. Vai começar então, a mim. Em... Botem na liquidez, é. né? Imagina isso. É, em primeiro lugar. Mas mesmo assim, eu só vou só simular o impacto de preço aqui. Ó, é, em 30 mil, não. Em 3 mil. Em 3 mil tokens. A gente vamos ter um. um... Limpo. Antes, antes que eu perda uma, uma dúvida aqui, que eu acho que é interessante, essa entrada de mil, se a gente simular ela aos poucos, tipo, entrou 50, entrou dois depois de um longo tempo e tal, isso também não atrapalha, não? Porque você acho que você está simulando de uma vez, né? O impacto de uma vez isso traria então, aí de resultado. Aí a gente vai ajustando, a gente vai ajustando aos poucos. Mas se for agora, três, se for entrar agora. Dá 83%. Multiplica pelo valor do, 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 do token que tá aí agora. Dá quanto? Fala em comprar na Cake. É. Mas não tem. 13 e pouco, não? É, então tá bom. Em primeiro lugar, nem tem, né? Então. De acordo que for começar esvaziando, 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 pode chegar a cotação até de 10 mil dólares. Vocês têm ideia. Logicamente que quando isso acontecer, mais usuário vai ser proporcional. A gente não vai dar mais inteiro. Vai ser proporcional, ele vai ser dividido. As frações. Quanto mais usuário, mais o preço cresce, menor vai ser a recompensa. Assim nós vamos ajustar o jogo. Entendi. Aí sobra mais moedas, no caso mas compensação a moeda está mais valiosa as frações é o povo vai pagar o mesmo tanto para entrar só que ele não vai entrar com mais só ele vai entrar com menos de um mil usuários que vai jogar agora ele vai entrar com 0.2 já só que é a mesma quantidade de valor que vocês estão entrando agora em dólar e a recompensa dele ele não vai receber mais aquele é, quase um e meio o barco usando as quatro batalhas, vai receber muito menos, só que proporcional não a quantidade de ASOI, e sim a quantidade de dólar, entendeu agora? Como é que vai funcionar o ajuste? Tá, agora deixa eu falar um pouco aqui que falando nesse movimento de mais jogadores que vai muito preço. Uh, o game é só um atrativo a mais né do da Isoi, do grupo Isoi. O principal foco nosso aqui é o projeto de futuramente vem pode vir uma Dex aí muita coisa vai acontecer seria projeto no quarto tem um microfone ligado aí, dando rosto. Dando... E uma coisa que nós estamos estudando também é aquela parte de reflexão que nem acontece com Baby Cake, Baby BNB, aqueles Baby lá que dão recompensa em Cake BNB. Nós já estamos estudando projetos parceiros para dar recompensa em só Então, tu imagina começar a movimentar só e os tokens dos outros. A 
a explosão que pode ser isso aí. Tá ali dentro. E eu vou fazer um comparativo com capitalização de alguns tokens. Hoje, um token, um lançamento de um token com marketing legal não baixa de um milhão de capitalização. Um milhão de capitalização pelo nosso supply, nosso token valeria 100 dólares. É, eu só vou fazer essa comparação para vocês verem a oportunidade de quem está jogando isso aí fora agora. Pode acontecer daqui um mês, dois meses, seis meses. Uh, fazendo uns trabalhos, fazendo a só evoluir para um market cap de 3 milhões, que é o que é o market cap agora da Real, o token passa para 300 dólares, um token, uma ESOI. Vamos subir um pouquinho mais. Vamos pegar o market cap da BIF. O market cap da BIF está 80 milhões de dólares. Isso a ESOI já pularia para 8 mil dólares, uma ESOI. Vamos seguir fazendo mais listagem, fazendo mais parcerias, fazendo mais movimentações e vamos atingir um market cap de 200 milhões, que é do Aliens World. Quem não conhece isso, que foi lançado na Binance alguns meses atrás, é uma moeda que está meio... Eu não sei como é que ela está hoje, mas ela tem um market cap de 200 milhões. Isso representaria 20 mil dólares o valor da, da, da ISOI, cada unidade. <risos> Subindo um pouquinho mais ali, ó para uma coisa assim para um ano talvez um pouco menos sushi swap safe moon eles têm um market cap de um bilhão de dólares essas informações eu peguei agora mesmo tô aqui no CoinMarketCap e eu anotei tudo aqui um bilhão de safe moon um bilhão do sushi representaria 100 mil dólares a unidade da isoi pelo mesmo market cap a cake a cake faz um ano que existe projeto parecido com a da Isoi, mais ou menos parecido, tem um market cap de 5 bilhões, isso representaria 500 mil dólares uma unidade de Isoi. E no topo lá das, das swaps, a Uniswap tem um market cap hoje de 20 bilhões, isso representaria 2 milhões a unidade da Isoi, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais uma unidade. Isso pensando no longuíssimo prazo, né? Então, é uma oportunidade. Quem entende esse negócio de menor capitalização sabe que a ISOI está um, tá um pouquinho devagar na, na liquidez, no volume, mas o trabalho está sendo feito muito forte, muita coisa está sendo feita, foi feito o game, foi feito algumas listagens e a gente conversa todo dia novas ideias para fazer mais implementação o Luiz está fazendo um trabalho ali uh, em off ali gerando muita movimentação na isso aí que vocês nem estão vendo para tentar o coin market cap ali já daria um, um avanço bem forte né na capitalização da, da moeda no market cap então se apeguem a esses números Deixem um pouquinho dos seus investimentos em ASOI guardadinho numa carteira. Cria uma carteira chamada Previdenciária, aquela carteira da aposentadoria, e deixa as ASOIs lá um pouquinho, uma, duas, três, o que puderem colocar, que vocês não vão se arrepender no potencial que isso aqui tem a médio e longo prazo. Da minha parte era isso por enquanto. Muito bom, muito bom. Uh, pessoal, 
a gente é, começou até a abordar alguns assuntos aqui. É, e agora a gente tem um outro tópico aqui. A gente já falou sobre eles de maneira bem pincelada, que é o Ice Soy Milk, e a, que é a Nova Farm, e também o... É, um novo token de reflexão que o, que o Marco acabou de falar de maneira bem superficial. Então, ô Luiz, como é que está a situação do ISO Milk, né? Pelo que a gente viu, já tem 1.500 tokens que foram prefeitos, né? E temos alguma data da nossa farm, de como que ela vai funcionar, se vai ter pré-venda, qual que vai ser a dinâmica de lançamento do ISO Milk, né? Lembrando que, sempre disse, isso está no white paper, né? O token que vai fazer o Milk funcionar, que vai trazer o Milk para a carteira, é o Whitefu. Só dá para obter o Whitefu de duas formas, comprando ou farmando ele com o Isoy. Então vocês veem a, a importância que é a cadeia do nosso, do nosso projeto. Né? Uma moeda depende da outra. Né? E aí o Isoymilk, Luiz, em que situação que está essa o token e a nova farm? Olha, Fábio, foi, foi pensado aí para todos os investidores, foi pensado inicialmente é, o que aconteceu com o Itofu, tivemos aí alguns problemas no lançamento, muita gente fez a farm quando foi o lançamento na exchange da Hotbit, muita gente despejou, é lógico que isso aí ia ser o normal, ia, ia acontecer, ninguém ia ver um token arco quase mil reais que ganhou de graça, né? de graça entre aspas, farmando ele, tinha dois, três, é lógico que o cara ia fazer o lucro mesmo. Todo mundo é, mas o projeto é para isso mesmo, para fazer lucro. Inicialmente, a gente tinha mudado a estratégia fazer uma pré-venda de 1.500 unidades desse token. Eu, literalmente, ainda estou na indecisão. Se eu vou queimar essas, essas 1.450 e colocar somente 50 na liquidez novamente e deixar o, o farmar sozinho com o mesmo procedimento com a Itofu, ou eu vou fazer uma pré-venda para pagar a exchange. Estou nessa indecisão ainda, ainda não estou conseguindo enxergar um consenso entre eu mesmo, que eu vou fazer com o Isonil. Mas em breve nós já vamos. A farm já está pronta, prontinha, já terminada. Está é, prontinha, é só coloca no ar. Só que aí estamos resolvendo essa questão. Se vamos fazer essa pré-venda dessas 1.500 unidades, ou vamos deixar ela de lado e vamos fazer igual o, o Aitofu. Somente quem farmou vai ter. Inclusive, podia até, todos que estão aqui já escutando o chat, eu acho que nós estamos aceitando ideias, sugestões. Qual que vocês concordam? Apesar que o pessoal aqui é mais é do game, né? Bom, eu acredito que Sessofarm é mais legal com quem já está no projeto desde o começo, né? Para evitar de vir outras pessoas simplesmente com dinheiro e pegar tudo, coisa assim. O argumento dele é bem forte é, E eu, eu acho o seguinte, Luiz é, Poderia ser feito uma Talvez uma mescla desses dois, né? Mas inicialmente eu acho que o lançamento da parte seria interessante Pode ir em frente, pode ir em frente Você pode meio que dividir esses valores aí E implementar as duas ideias Sim, porque precisa, todo jeito precisa dessa liquidez inicial. Ninguém quer formar um token que ele não tem liquidez e que ele não é negociável. Então, ele precisa de um exchange ou ele precisa de um pool. 
Outra Sim, opção, Luiz? Eu acho que essa sugestão de colocar só 50 tokens de liquidez não vai ser uma boa, porque se produz em torno de 8, 10 por dia, já gera 20% de toda a liquidez num dia só. Eu acho que tem que ter uma liquidez forte de token, nem precisa ser tanto de valor de token, para quando o pessoal começar a vender não ter despejo de valor, né? não ter impacto de preço na, na venda. É lógico que tu vai só e tem que, tem que ser mais conhecido. Hoje no Brasil mesmo, eu acho que pouca gente aqui do Brasil conhece ainda o projeto. Então, enquanto que ele não tiver essa divulgação, esse alcance gigantesco, eu não vou lançar o, o iSoy Milk. Porque eu não vou ter quase nenhum usuário farmando. Aí esse é o problema. Vai ser muito... O farm vai praticamente sair na mão de poucas pessoas. E a tendência não é essa. A tendência é o farm ser igual... igual. todos. Eu concordo que não precisa ter pressa em lançar ela, mas vamos lançar de uma forma que se sustente, que seja uma derrota. O pessoal pode escutar. Entre dois, se for o caso. Ô Luiz, se tivesse Muito uma pré-venda, você tem ideia de valor já ou, ou tá estudando ainda? É assim, estamos querendo fazer... Tá pensando, pensando na pré-venda na, na DX. É assim. É, mas em primeiro ponto, eu preciso fazer o iSoy disparar e ser conhecido. Porque não, aí nem adianta com a comunidade hoje. Assim, hoje nós temos aqui no grupo brasileiro, agora nós estamos chegando a 400 pessoas BR. Lá no, no gringo já teve mais. Já teve, acho que já 2 mil usuários online. Só que está muito parado. Enquanto que não tivesse um alcance maior, que a gente vai trabalhar essa semana agora, uma arte, trazer mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o projeto, aí sim, aí essa pré-venda vai funcionar bem. Mas por ele ser um pouco de farm, não, não vai ser muito bom essa pré-venda. Então é isso que eu estou pensando, né? Se a pré-venda seria uma coisa interessante justamente por conta dessa questão da farm, né? É... Você, vai comprar um valor, você vai ganhar? Exatamente, qual é a lógica? É. Então é o iSoy que vai ter que manter. Precisa estar bem. É, nós estamos conseguindo melhorar a liquidez. Já... Eu lembro que um mês atrás a liquidez era 3 mil dólares, já está em 12 agora. Tinha mais de 100 tokens da liquidez, agora deve ser 600, 700, então além de aumentar o valor, aumentou os tokens da liquidez, isso é muito bom, né? então cada vez mais, apesar de estar ali a 12 dólares, 13 dólares, agora cada vez mais ele vai se sustentando no preço, né? e isso nós não vamos parar de fazer, de aumentar a liquidez, aumentar os tokens, é se conseguir colocar 5 mil tokens na liquidez e, e 100 100 mil dólares, olha, tá perfeito. E quanto mais liquidez, maior o potencial de investidor entrar mais forte, né? É aquele trabalho. Vamos trabalhando de formiguinha em formiguinha. Como sempre, nós vem desde abril. É isso aí. A equipe tá montando, tem mais gente ajudando. Então tá dobrando, triplicando, quadruplicando os esforços. Antes o Luiz, o Fábio fazia sozinho. Tá aí, então o Guilherme, entrou eu, entrou o Fabrício. 
chegando mais gente, né? Tem o Eric, o, o Gabriel, então tá... Nossa, nem se compara aqui, já multiplicou. E vai continuar multiplicando, porque tem muita gente que tá entendendo o projeto e tá, tá disposto a ajudar, porque sabe que é, é bom pro próprio bolso, né? É, o crescimento que a gente está tendo aí na equipe realmente tem sido muito bom, porque tem tirado o peso é, dos nossos ombros, tem facilitado bastante para a gente poder trabalhar é, em prol de crescer o projeto, né? Porque até então a gente estava trabalhando só para o projeto não cair, era uma luta diária, né? Mas parece que o Rafael está querendo falar alguma coisa, Rafael. Rafael Aguiar, você tem alguma dúvida? Diga lá. Não, não, eu estava só ouvindo vocês aqui, eu, eu entrei agora no jogo para poder aprender um pouco mais aqui e ajudar a divulgar aí no meu jogo aqui com, com o pessoal. Ah, legal, legal. Seja bem-vindo, então. Só dar uma pincelada rápida sobre a questão do princípio do jogo. É igual pedra, papel e tesoura. Então, olha lá no, no diagrama, você vai ver que um símbolo ganha do outro, que ganha do outro, que ganha do outro e depois repete o processo. Por aí você já consegue imaginar mais ou menos é, qual é o personagem com a qual arma que vai matar aquele bicho, entendeu? É, o princípio é basicamente esse, juntamente é claro com o que já aparece lá, né? Muito provável, né? Aquele very likely victory é o que é a mais maior chance de você ganhar. Né? Eu vi que você jogou lá uma vez e perdeu, mas não fica assim não. Hoje eu perdi 4 com 200 de estamina, tá? Perdi quatro na sequência. Fica... <risos> Fica tranquilo. É, só que assim, isso não acontece todos os dias. Eu ganho muito mais do que perco. Tem gente que fala assim, nossa, o cara não perde uma. Todo dia eu posso lá, só vou ganhando, ganhando. Hoje eu perdi foi quatro. Eu não coloquei lá porque ia ficar todo mundo meio... De repente ia ter um desavisado lá. Nossa, não vou nem entrar nesse jogo aí que perde tudo de uma vez. Então nem coloquei nada, mas acontece. Acontece. Olha aí, ó, o Michael mostrando aí, ó. Quatro guerreiros. Eita. Vou fazer uma... Eu vou jogar uma para mostrar como é que eu faço, tá? Eu, eu, eu já posso jogar eu, a estratégia, né? O pessoal já tá muito provável, improvável, improvável e provável. O que acontece aqui? Tem um só que é muito provável. Nesse caso, eu não tento. Eu pego uma outra arma para tentar pegar pelo menos duas opções de muito provável. Aqui, ó, eu peguei uma inseticida um aqui de três estrelas e olha como já mudou aqui, ó. Improvável, muito provável improvável e muito provável. Tem dois muito prováveis. O que, que eu faço agora? Eu pego o mais fraco dos dois. Esse tem 6,900 de poder. Esse tem 7,600. Eu vou no mais fraco. E luto e me tô ganhando. Tô há seis dias ganhando toda. Vou botar aqui pra ver. Eu tô... Essa é uma arma é. de três estrelas. E eu jogo sempre com 200 de estamina. Essas armas a gente upa ela ou a gente vai comprando? Eu vou fazer, uma, eu vou fazer uma arma pra te ver. Ó, ganhei aqui 0,28. Aí só aí. E 
olha o poder da minha batalha, 8.200 pontos de, de poder contra 6.800. Se eu tivesse ido naquele de 7, eu também. Eu prefiro dar um perco em 2, 3, eu prefiro ganhar uma vitória. Na parte da arma, vai ali em item. Aqui no cantinho de cima tem formulete, ó, X1. Se quiser, nove, dez vezes aqui. Eu vou pegar uma. Ele não tá aqui, diz que vai cobrar um 09 aí só em taxa, mas não tá cobrando ainda. Confirma. Vai criar uma arma aqui. Afastar um pouco. Esperar cobrar a taxa pra aparecer a arma. A imagem sua tá ruim, Maicon do céu. Oi? Imagem sua tá ruim, né? Tá vendo só um monte de pixelado, igual aquelas câmeras antigas, né? Aqui pra mim tá o celular pra tela do computador. Ó, apareceu uma aqui, vou ver o que, que veio aqui. Ó, veio uma de duas estrelas. A melhor que eu tenho é três estrelas, que é essa aqui. Eu nem uso ela, eu uso essas duas estrelas. Usei agora uma vez. Eu vou fazendo aquela combinação do que eu falo, ó, eu vou trocar o personagem. Eu vou pra batalha. Deixa eu ver Vou escolher uma arma qualquer aqui, aleatória. Só pego uma estrela, vou pegar duas estrelas. Aqui uma de duas estrelas. Daí eu vou pro combate. Aí, ó, conversando com vocês e fazendo a solicitação do Permest aqui. Tem que fazer a solicitação. Aqui, ó. Diego, nós já estamos. Rastreador de preço, Pandiego. possível. Níquel, possível. Aqui a chance de eu perder é quase 100%, porque não tem nenhuma bem provável. Eu, eu jogo com no mínimo duas bem prováveis, então eu vou trocar a arma. Vou pegar, uma, vou pegar essas três estrelas de novo aqui. Aqui tem um Verily. Então aqui também não vou. Eu vou trocando as armas até achar. Ó, vou pegar um avião aqui. Um avião. Olha, o avião agora já melhorou um monte. Ó, very liquid. Very liquid. Possível. Very liquid. Tem três bem prováveis. Então eu pego agora o intermediário. Eu não pego nem o mais fraco, nem o mais forte. Que é esse primeiro que tem 6 mil de poder. É só um detalhe, para quem tem só uma arma, é só aguardar acho que uma hora, né? Atualiza a lista de, de montos. É, tem que aproveitar quem tá agora e a arma é de graça, pegar, fazer pelo menos umas 10 armas, vai pegar umas taxinhas ali, mas pelo menos a arma vai ter para sempre. Né? É, é porque, por exemplo, eu fogei 10x, aí vem umas 5 estrelas, né? Aí eu queimei todas nela, fiquei só com a arma. Aí quando não, tá, não tem um very like aí, no caso eu espero uma horinha que renova os monstros. Daí eu peguei ó, o mesmo avião que deu bem improváveis, aqui já não tem nem improvável. Nem Nossa, bem improvável. Eu, tava, eu tava falando com o microfone desligado. É, uma, uma arma é muito caro pra comprar? Oi? Uma arma é muito caro pra comprar? Não, a arma por enquanto tá só pagando taxa. A taxa de rede que é 35 centavos. Parece que teve uma alteração agora, 0,9 agora, não? Não, 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 não,
Aí deixa eu te falar, tem as armas mais fortes e as mais fracas, é isso? É, depende a combinação do poder do inimigo. Aqui tem a sequência de poder, ó, trator, ganha de planta, então tem um que ganha do outro Eu não preciso nem olhar ali os poderes Na hora que eu escolho a arma Eu já olho aqui embaixo para ver que se eu puder sentar Eu tenho 7 PVU Pra mim transformar esses PVU Nessa moeda que bota no inimigo Essa arma deu 3 Muito provável Eu vou sempre, quando tem 3 Eu vou no intermediário Vendeu o PVU por BNB, né? Você pega o BNB e compra o Yozó, hein? Vou fazer isso amanhã, isso inclusive, mesmo. uma conta aqui pra minha esposa. Mas pra mim fazer isso aí. Eu tenho aqui na Pancake? Na Pancake. Isso, eu Pancake Swap. Pre... Oh. Amanhã eu vou sacar 18 PVU, aí eu vou vender lá e vou fazer uma conta no, no Swap. Eu tenho 7 agora, né? Tenho 7. Eu vou, vou tirar esses 7 agora pra poder comprar dois bonequinhos. Tá ligado? Pronto, é só você vender o PVU pro BNB com o seu saldo de BNB e você vai comprar Yotoy aí. Só você colar o contrato dele na pancake e, e dar positivo lá que ele vai aparecer. Entre o E e o G e o E. Será que tá Será que tá Será que tá cobrando aqui 0.9 mil? É 9 mil ou 9 mil? Não, é 0.9, é. só que esse saldo aí vai sair do seu, do seu bônus. Você viu lá que você ganhou uns 50 e poucos, o Zóia aí de ah, bônus. Ah, então não sai da minha Além de colocar o preço dos bonequinhos para comprar, eu tinha que deixar a moeda na carteira para poder é, fazer isso daí. Mas sai do bônus do que eu, que eu ganhar, né? Vai é, sair do todo, bônus. Vamos dizer que você comprou um personagem. Usuário, ganhou todo um bônus. Todo usuário aí. tem um bônus. O bônus é os 53 mil, né? Eu comprei e ganhei. É, 53 mil, você, você já ganhou o bônus. Mano, se, 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 se eu, é, eu vou ligar o computador aqui agora. Se eu compartilhar a tela com vocês, me ajuda a fazer os negócios aí? É bem simples, cara. É, você vai clicar em, em Formulate, né? Reforge, aliás, perdão. Aí você vai forjar... 10x, eu já tento 10x logo, vai comer 10 taxas de uma vez, né? Mas isso daí deve dar uns 3 dólares aí no máximo. É bacana hum. que você tem uma chance aí de já vir logo uma espada 5 estrelas ou 4 estrelas pelo menos. Aí as que sobrarem, né? Inferiores a aqui, a quantidade de estrelas que vier, você reforma por vai cima, você vai queimar elas em cima. Eu vou, vou ligar o computador aqui agora e vou ver como é que faz aqui. Tem nenhum vídeo no YouTube? Tem algum vídeo no YouTube? Pra jogar Crypto Blades? Cara, é o mesmo esquema de Crypto Blades, Blade Canite, esses jogos tudo é tudo do fork, né? Tudo mesmo padrão. Mano, só no chão de Crypto Blades que dá merda. Não, não tem o fim. Joguei quatro partidas. Ganhei todas, né? Não como é que é a estratégia. Só que eu não tava botando 200, eu coloquei 160, porque já tava de hoje de tarde, eu nem percebi, eu nem vou gastar essas é, sobre a estamina, cada um tem sua estratégia, né? Eu gosto de atacar com 160 mais 120, que aí dá, totaliza 7 ataques diários. 7 ataques diários. Então dá um lucro melhor muito estratégia. Quanto mais estamina você não. coloca, mais ganha, é isso? E a melhor Agora, estratégia. Deixa eu saber a melhor estratégia aí que alguém vai falar aí. É. A melhor estratégia. O jogo continuar, o projeto continuar, todo mundo se dá bem. É, provavelmente eu acabei de solicitar a listagem do Fernando 
estamos negociando com a troca, já estamos com mais uma parceria fechada para esta semana ainda, para a partir de amanhã já começa. E a, e a principal estratégia é trazer pessoas para conhecer o projeto, todo mundo, gentileza, estão gostando, quem está tá tendo lucro, mostra para o pessoal, fala aqui pessoal, estou tendo lucro, o jogo é legal, o projeto deles não está começando agora com o jogo, o projeto é desde abril, essa é a melhor estratégia de todas, fora a questão do joguinho também. Quem usa diversas estratégias e, e daí tem gente que joga 40 por vez, 40 estamina, tem gente que joga 200. A única diferença que tem de jogar 40 para 200 é que de 200 tu paga só uma taxa. Se tu for jogar de 40 em 40, tu paga 5 taxas de rede. E claro que se tu perder uma de 40 e perder uma de 200, a de 200 é bem mais dolorida. Vai ter que esperar sete horas para carregar. Isso, tem que se atentar bem a esse detalhe de enfrentar um oponente bem fraco. Então, hoje já completei o sexto dia sem perder. Fiz ao vivo as quatro batalhas, ganhei todas. E eu tô assim já há seis dias, usando o pessoal entendeu bem minha estratégia, né? Eu não entro em batalha que tenha só um, muito provável, tem que ter no mínimo dois. E daí, eu, quando aparece dois, eu jogo com um contra o mais fraco. Porque a diferença de XP que tu ganha entre um e outro vai ser no máximo 5 de diferença, então não vale a pena nisso. E tá funcionando, o princípio tá funcionando, eu já tô com 8 e só aqui. Eu tinha dois, eu tinha dois personagens, dois charts, e os outros eu comprei com o lucro do jogo. Daí eu, quando atingi três, eu só eu comprei o terceiro, quando atingi mais três, eu comprei o quarto. Então tô com os quatro pagos e com oito e só já ali para resgatar. Então essa questão da arma aí, é... ela não influencia na recompensa não, só no poder no caso. A influência da arma é em relação à sua chance de ganhar, né? Ela não influencia é, na recompensa sim. Se, se a arma é mais forte, aumenta a sua chance de ganhar. Então ela tem uma influência na recompensa, mas não no valor, né? O valor da recompensa é de acordo com o nível do seu boneco, com a energia que você usa, porque se você usa 40, você ganha um, um valor, e se você usa 200, você ganha outro valor. É, e, e aí você também, dependendo do nível do seu boneco, né? O nível de experiência. Pessoal, é o seguinte, a gente não, 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 não é, ter muita delonga aqui, temos mais dois assuntos ainda para tratar, e são dois assuntos, mas na verdade são três, né? Temos ainda falar sobre o Why Soy Seed, falar sobre o final do nosso white paper, o Why Soy Bean Oil, que é a nossa quarta moeda, e sobre a safra de soja de 2023, qual é a relação disso com o projeto Why Soy Gene Farm, e queremos falar por último sobre o Coin Market Cap. O Luiz até já deu um spoiler aí, mas a gente é... abordando isso daqui a pouquinho. O ISOICID, é, que é o nosso próximo tópico, é um novo token que nós vamos lançar, totalmente relacionado com, o nosso, com a nossa farm, com o nosso projeto. E ele é um token que vai trazer uma novidade, né? Reflexão para duas moedas. Então, quem negociar, né? tiver o ISOI e o ITOFU na carteira e 
nas negociações de YSOICID vai ter uma, uma reflexão para esse daí, né? Para esses dois tokens. Aí o Luiz e o, o Maicon, que talvez o Biel, não sei se ele está por aí ainda, mas eles estão bem inseridos nessa questão desse, dessa parte do projeto, tá? poderão dar bastante detalhes para vocês aí, para ver as vantagens desse novo token que nós vamos lançar. Tudo para fortalecer o nosso projeto. Aí, o eu tô aqui sim, tá... viu? <risos> o Void vai ser parecido com esse Baby Cake, Mini Cake, que dá recompensa em cake, só que nós vamos fazer a Seed para começar a semente, né? A semente da Isoy. Então, cada negociação de compra e venda vai gerar uma reflexão de 5... A, a, a percentual nós vamos decidir ainda, mas eu vou simular assim 5% de cada... 5% de Aisoi e 5% de Aitoku. Quando a pessoa vende o Aisoicid ou compra, automaticamente já está comprando 5% desse investimento em cada token, que vai cair numa carteira mestre lá da, do projeto e num intervalo determinado, cada uma hora, cada quatro horas, ele vai ser distribuído todos esses tokens entre os holders de Aisoi e Aitoku. O Biel falar. Sim, sim. Então, o sistema é igual o Michael falou, não é algo complicado. O sistema basicamente é a compra, vai ter a reflexão. Quanto mais o pessoal comprar, mais vai estar alavancando o preço do ISOI também, porque automaticamente quando a pessoa faz uma compra, o holder ele identifica o que? Que as transações precisam ser feitas. A pessoa comprou, vamos supor hoje, 100 dólares de ISOICID, e aí tem aqueles 10% de taxa, vamos supor, do ISOI Tofu, ele vai fazer o que? O holder ele vai comprar 5% de ISOI no Pancake Swap e 5% de Tofu, e vai mandar para o Wallet Mestre, igual o Michael falou. E nesse intervalo ele vai distribuir os tokens, fazendo com que o Aisoi e o Itofu ganhem um valor mais alto de mercado, fazendo eles valorizar cada vez mais e fazendo com que a moeda também fique cada vez mais escassa. Então, é... o Aisoi Seed, o Aisoi, o Itofu e o Aisoi Milk, os quatro vão ser interligados. O Aisoi Seed vai fazer a movimentação do Aisoi e do Itofu. E o Aisoi vai gerar o Itofu e o Itofu vai gerar o Aisoi Milk. Então, é querendo ou não um ciclo. Então, todos ganham com a Aisoi Seed, com a Aisoi, com a Aisoi, com a Itofu e com a Aisoi Milk. O Aisoi Seed vai ser uma moeda que vai até razoável. Ela não vai ser um supply tão pequeno igual a, as moedas recebidas do projeto. Por quê? Porque a gente quer que o pessoal tenha bastante e ele seja bastante negociado. Então, pra, provavelmente, pode ser um contrato que tenha na, 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 nessas existentes com bastante tudo. Porque, independente de toda a movimentação, se ele for 3-0 na casa de um ou, ou supply normal, que vocês sabem que é grandão. É, 10 dólares com algum punhado não vai ser desse estilo 10, 10 dólares vai comprar muito o importante dele, do projeto, vai ser a reflexão do, 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 do projeto então quem possuir ele vai, vai automaticamente vai ganhar com farm, vai ganhar no jogo 
vai ajudar ainda a alavancar o valor das outras três moedas, apenas comprando e guardando mais a reflexão e mais a especulação sobre o próprio ciclo. Traduzindo, é um ecossistema todo completo aqui, onde os usuários do iSoy sempre ganham. Sempre ganham. Todos sempre vão ganhar. É, faz todo sentido o ISOICID ter um supply bem alto, porque semente é assim mesmo, né? Você tem que semear bastante para poder colher um pouco. Faz todo sentido que esse supply seja bem mais alto do que todo mundo está acostumado aí com o supply reduzido do, da família do ISOI. Agora, entrando num outro assunto aqui, no nosso penúltimo assunto, a questão da... de como que o projeto Wysoit em Farm pensou na inovação. Né? É, nós não somos um projeto de farm apenas dentro da blockchain. Ano que vem, nós iremos fazer uma transposição onde o Wysoit Binoil vai criar a ponte ligando o blockchain com os commodities do agronegócio. E o nosso primeiro commodity vai ser a soja. Então, o, o iSoy, né, o iSoy Chain Farm, vai entrar com força dentro da produção de soja para a safra de 2023. A safra de 2022 vai começar agora, né, daqui um mês aproximadamente, a, o plantio, colheita ano que vem. Aí, ano que vem, em 2022, antes né, de começar a safra de 2023, o... nós estaremos com as nossas quatro moedas já sendo produzidas na farm, inclusive o Soybean Oil, que é a nossa última moeda do sistema, e depois disso nós faremos aquilo que o White Paper está dizendo, né? nós vamos fazer a ligação com isso. Então, quem é participante do projeto vai poder, inclusive, investir e ganhar dinheiro com produção de soja no mundo real. Nós teremos já, estamos montando todo, todo o sistema, toda a parte de documentação, toda a parte de liberação, de licença, tudo isso já está em andamento. E até início do primeiro bimestre do ano que vem estaremos com todo o processo pronto para atrair investidores do mundo real, do mundo material, para dentro do nosso sistema, onde eles terão que adquirir as nossas moedas para poderem ingressar na nossa, vamos dizer, cooperativa, onde nós iremos é, participar dos lucros da safra de 2023 e quem está aqui dentro do projeto que já tem a moeda também vai poder participar mas sem ter que investir na moeda né vai investir apenas na produção da soja e aí nós vamos partir para esse lado aí né atualmente a soja ela tá sempre em alta pode ver é, que o preço da saca ele tá sempre subindo o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo né juntamente com os Estados Unidos nosso maior consumidor é a China, né? nós exportamos toneladas né, para lá. É, a maior parte do PIB nacional é, é, é a produção do agronegócio né? e a soja encabeçando isso, juntamente com feijão, milho, e açúcar e também o café. Então, mas a soja vai ser o nosso primeiro foco. Né? Nós iremos depois partir para outras frentes, mas inicialmente será isso. Essa é uma, um, um grande projeto que nós vamos é, colocar adiante. Depois olhem lá no, no, no white paper que nós estamos dando, nós damos, temos uma pincelada nisso no final. E nas próximas edições do white paper nós vamos abrir mais essa informação, porque agora ela já vai se tornar pública, né? Então nós já vamos conseguir externar isso com mais detalhes e com mais propriedade para todo mundo. Música 
já vindo com essas informações, todo o site vai ser, vai ser reformulado, vai se criar uma landing page agora com o iSoy, o iSoy Chain Farm, o domínio, não vai ser direto para o app, vai ser uma página institucional, onde vai ter todas as informações do projeto novo, o app da Farm, mais as informações dos parceiros é, e a informação em si de todo o levantamento que a gente está fazendo para tornar a soja no, no, no mundo real. Aí vem a parte de burocracia, advogado, documentação, contrato, registro de CNPJ, registro da agrodefesa para comprar é, o negócio que você está brincando de joguinho aí, que é o né, que fala, fungicida e toda essa parte documentada. É, é fungicida. Toda essa parte de documentação técnica, é, legal, tudo feito pela parte, o advogado vai fazer a parte jurídica, tudo, o contador para fazer toda a contabilidade do processo. Logo mais vocês vão ter todas as informações detalhadas sobre ah, o plantio da soja. Vai ser uma lavoura comunitária, onde todo mundo vai, vai poder comprar um alqueirinho. É, eu não vou dar muito spoiler não, porque isso aqui é um andar da, da carruagem para o ano que vem. Então vamos, Fábio, pode continuar aí. Então vocês veem. Né? Só uma dúvida que voltou em um tópico anterior, em relação ao marketplace aí do, do jogo no, no Yosoy aí. É, tipo, vender item ou personagens para outros players, vocês pretendem liberar, fazer essa liberação? Ah, hoje vocês podem vender. P2P, vocês podem ficar à vontade. Quem quiser vender um pro outro, fique à vontade. Não dá, Luiz. Ele, ele, não, ele não aceita transferência de carteira. Eu tentei, não deu. Ele não tá transferindo? Então eu, não, eu, vou, não checar o, eu vou checar o código e vou liberar, então. E tem um... Eu gosto de números, né? Então, enquanto vocês conversavam, eu tava fazendo uma simulação pensando na... na Soicide. Um lançamento com movimentação de 100 mil dólares de compra, 100 mil dólares de venda, ou a própria... Hotbit, Hotbit já é movimento em torno de 200 mil dólares no primeiro dia do lançamento, que aconteceu com a Itufu, aconteceu com a Isoi, aconteceu com vários outros projetos. Uma movimentação de uma listagem da Isoi City na, na Hotbit, por exemplo, com 200 mil dólares de movimentação, isso representa 20 mil dólares de reflexão se for usar os 5% de cada token, 5% de reflexão na Isoi e 5% na Itofu. Imagina ele comprar 10 mil dólares em um dia de Isoi e 10 mil dólares de Itofu, uma vez só assim, uma vez só não, ao longo do dia, o, o impacto assim na valorização dos tokens, isso num dia, né? imagina no dia a dia, compras e vendas, compras e vendas. Pensa... Então, por aí, a gente pensa no que o iSoyCid vai fazer com, com as duas moedas do projeto, o e o iSoy. Então, com o iSoyCid, o próprio iSoy vai subir de preço sem precisar ninguém comprar um iSoy. Bom, a grande questão é a seguinte, a gente tem uma grande moeda no um grande projeto. É, o projeto aqui não é, não é do Luiz, né? É, não é de nenhum desenvolvedor. O projeto é que é o que o Luiz sempre diz, né? Quem compra a moeda é dono do projeto. Todos vocês aqui pagaram e não pagaram barato pelo, pelo, pelos tokens, né? Vocês pagaram caro pelos tokens, né? Vocês não compraram é, um milhão de tokens para pagar um dólar. Vocês pagaram 13, 17, 20 dólares por um, um token. 
Então, é, nada mais justo do que vocês ajudarem a manter esse projeto no ar, a divulgarem, a trazerem pessoas. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de olhar para o gráfico e achar que ah, esse projeto aí está capenga, né? Só que você está olhando para um gráfico de uma moeda que vale dezenas de dólares com uma alta volatilidade. Você está olhando para um gráfico de uma moeda que tem aí um supply quase infinito, né? Então, a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio, né? O potencial que o iSoy tem a médio e longo prazo é muito grande. Nós estamos com poucos meses de, de, de estrada. Aí. E vocês que estão aqui, é, juntamente com todos os outros que já se chegaram, é, se ajudarem na divulgação, no boca a boca, né? é, a, a valorizar aquilo que vocês têm na mão, né? ajudarem a gente nisso, o nosso projeto vai ser uma coisa grandiosa. Né? Nós temos exatamente não só a pretensão, mas o potencial para isso. Né? E disso aí eu não tenho dúvida. Quem estiver aqui com a gente ano que vem vai poder ver o iSoy participando da passada de 2023. E é lucro certo. Soja é um produto que é venda certa. Né? Nós não temos nem dúvida disso. É só olhar os números. Agora vamos passar para o último ponto, que é muito importante que é exatamente a listagem no CoinMarketCap. O que, que acontece? Nós estamos listados no CoinGecko com as nossas duas moedas, o iTofu e o iSoy. Os dois estão no CoinGecko. Além disso, nós estamos em outros rastreadores de preço, CoinPapica, Nomics, só para citar dois apenas. Né? E qual vai ser a nossa grande dificuldade? CoinMarketCap. E aí, nós estamos fazendo todo um trabalho para tentar melhorar a nossa, é, a, o nosso volume diário. Estamos fazendo todo um trabalho para poder melhorar a nossa situação, a nossa posição, junto ao CoinMarketCap, juntamente com as solicitações. E o que, que a gente precisava? Né? Dar ajuda para vocês. É, a gente sabe que quando os usuários, é, os usuários pedem um token no CoinMarketCap, muitos usuários fazem isso, em geral eles acabam atendendo, né? Então, a gente precisava da ajuda de vocês para fazer essa solicitação, preencher o formulário, solicitar o iSoy lá no CoinMarketCap, porque imagine, né? Quando o iTofu listou no CoinGecko, que é um rastreador de preço, que é o segundo maior, no único dia nós chegamos a mais de 200 dólares. Imagina o que pode acontecer com o iSoy, quando for listado no CoinMarketCap, com a estrutura que o iSoy tem, com a proposta de projeto que ele tem, e com a transparência, com a, com a, com a visibilidade que ele pode alcançar dentro do CoinMarketCap. Então, a gente está precisando muito disso para poder dar uma alavancada nesse projeto. Né? Essa é, da, é um dos marcos que nós não conseguimos ainda, é que nós estamos lutando todos os meses, toda semana, nós estamos mandando solicitação, estamos correndo atrás para conseguir, né? E eu acho que a ajuda da comunidade seria algo é, crucial nesse momento para conseguir esse efeito aí que vai ser benéfico para todo mundo. Quem compra moeda aqui a 15 dólares não gostaria de ver essa moeda valendo 70 ou 80 dólares? Eu tenho certeza que sim. E se a gente entra no CoinMarketCap, eu não tenho dúvida que a gente pode chegar nesse valor aí de maneira muito simples, muito fácil, né? E, obviamente, nós teremos também mais usuários chegando, né? mais gente entrando no projeto, mais gente comprando a moeda e segurando as farms e assim por diante. Fábio. Pode ir lá, diga lá. Pode ir lá, diga lá. 
Ah, beleza. Eu acabei de mandar aí no grupo uma lista quem está disposto a mandar o formulário. Então a pessoa vai e preenche lá na lista, a gente chama no privado e manda as informações que tem que ser enviadas. E aí fica mais fácil, se todo mundo puder ajudar, coloca o nome lá para agilizar. Tem que mandar também a Isso, mas aí manda no privado para não flodar o grupo, a pessoa só, só responde lá, né? O nome dela, que aí a gente chama no privado e manda pelo privado, que é mais fácil. E gar eu garanto, eu garanto para vocês que vocês não vão gastar mais do que 4 minutos. E aquele retweeter que eu coloquei também, por favor.